0: Os irmãos já pararam para observar o tempo que os quatro evangelistas dedicam à morte de Jesus, se os irmãos observarem no evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos dedicou três páginas e meia. Três páginas e meia. A morte de Jesus. Lucas dedicou também três páginas e meia. João dedicou quatro páginas do seu livro falando sobre a morte de Jesus. E Mateus dedica... Cinco páginas, quase cinco páginas, falando sobre a morte de Jesus. Por quê? Por que os quatro evangelistas dedicaram tanto tempo? Os irmãos não vão encontrar isso, eu creio em nenhuma biografia. O autor da biografia dedicar... Três páginas e meia, quatro páginas, quase cinco páginas falando sobre a morte do biografado. Por que que esses evangelistas deram tanto tempo falando sobre a morte de Jesus? Outra pergunta: por que é que Jesus, que nunca nos disse para comemorar outras coisas, mas nos mandou comemorar a sua morte? Ele não mandou comemorar nem o Natal dele, em nenhum lugar vocês vão ver Jesus dizendo, vocês devem se reunir de quando em quando para se lembrar que eu nasci lá na manjedoura, lá em Belém. Ele não mandou comemorar a morte dele, mas mandou que nós comemoremos a sua morte. É claro que foi o Espírito Santo de Deus... Que inspirou os quatro evangelistas a procederem assim. Não foi sem motivo que Jesus, antes de morrer, antes de ser preso e ir para a cruz. Não foi sem motivo que ele se reuniu com os apóstolos e instituiu esta ordenança chamada ceia do Senhor. Ele disse que... Que eles deveriam distribuir o pão. Distribuir o, o fruto da vida. David, não né? é? O, nós usamos o suco de uva. Porque a Bíblia não diz que foi vinho que usou. Diz que foi o fruto da vida. Então nós usamos a uva. Estas duas coisas que eu mencionei nos mostram... Como é importante a morte de Jesus. Por isto, eu quero falar nesta manhã sobre este tema. Todos deveriam meditar sobre a morte do Senhor. Faltou eu acrescentar diariamente. E eu gostaria de sugerir que a partir de agora até o final deste ano e todos os demais anos que vamos viver neste mundo, que diariamente nós abramos a a Bíblia nesses textos que falam sobre a morte de Jesus e que nós leiamos pelo menos um versículo ou dois versículos e dediquemos um tempo a meditar sobre o que está falando ali, daquele texto que nós lemos, a respeito da morte de Jesus. Eu gostaria muito, que todos nós fizéssemos isto a partir de hoje, diariamente. Alguém disse que se nós vivêssemos o tempo todo, olhando para o céu, dizendo muito obrigado Jesus, pelo que o Senhor fez, por mim, ainda seria pouco. Então eu estou sugerindo que Diariamente A primeira coisa que a gente deve fazer Na hora Nosso momento devocional É fazer isso que eu estou dizendo Ler um ou dois versículos pelo menos E meditar sobre a morte de Jesus Pense Mentalize Jesus pregado naquela cruz Com o corpo todo ensanguentado Pense nisto Aliás, quero dar um conselho, quando vier à sua mente, algum acontecimento do passado, que te causou tristeza ou vergonha, em vez de você alimentar tal pensamento, que imediatamente você desvie seu pensamento e pense na cruz do Calvário. Pense em Jesus pregado na cruz, o seu corpo todo ensanguentado, ele morrendo de tanto amor que ele tem por você. Porque ficar pensando nas coisas ruins do passado, isso não é bom para nós não, isso pode causar depressão. O profeta Isaías no capítulo 26, versículo versículo 3, ele diz assim, ele se dirige ao Senhor e diz assim, tu conservarás, tu conservarás em paz, aquele que cuja mente está firme em ti. Deus conserva em paz aqueles que têm a mente firme nele. Se nós concentramos a nossa mente nos acontecimentos tristes do passado, a nossa paz vai embora. Imagine eu pensar agora no meu irmão, que está com 88 anos, é pastor também, pastor Osias, Osias Valandro, Está num CTI, ele teve infarto, o sangue foi para o cérebro, fez uma cirurgia esta semana e está lá no CTI. Eu tô, tenho pedido a Deus que o livre de, de dor e de mal estar. E eu peço aos irmãos que façam agora uma oração flecha. Aquela oração rápida ao Senhor. Senhor, cura o pastor Osias, que está naquele CTI. Se eu começar a pensar na minha mãe, no meu pai, e eu era tão apegado a eles. Muito triste. Eu vou, se eu começar a pensar que eles não estão mais aqui, eu vou, vou ficar, a minha paz vai embora. Ninguém pode estar em paz pensando em alguém que, que morreu. Mas o diabo é tão atrevido que diz, que falta de amor, você tem que pensar em quem se foi, sim, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha. O diabo quer que a gente se dane, né? ele quer tirar a nossa paz. Então vamos fazer, lembrar o que Isaías diz no capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Vamos firmar nossa mente no Senhor. Vamos pensar em Jesus pregado na cruz, morrendo de amor por nós. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo, não apenas os membros desta igreja que comparecem aos cultos de hoje, mas que todas as pessoas do mundo diariamente meditassem sobre a morte do Senhor Jesus. Talvez você pergunte, mas por quê? O que aconteceria? Porque, Josué, você deseja que todo mundo medite sobre a morte de Jesus? O que vai acontecer se, se toda a humanidade tomar esta decisão hoje, de meditar diariamente na morte de Jesus? A resposta para esta pergunta está em Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 47. Lucas 23, versículos 33 a 47. Vou sair daqui da frente para que todos possam ler e nós vamos fazer a leitura juntos. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura juntos. Vamos ler pensando, não vamos desviar a nossa atenção para outra coisa. Vamos ler pensando do texto. Vamos ler juntos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando. E as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus. O povo, os soldados aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo... Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu. Eu garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio dia. E trevas cobriram toda a terra. Até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo. Certamente este homem era justo. Amém. Podem sentar-se. Por que todos deveriam meditar sobre a morte do Senhor? Se todos diariamente meditassem sobre a morte do Senhor, todos entenderiam que o sofrimento de Jesus foi incomparável. A morte de Jesus foi incomparável. Os irmãos notam neste texto que Jesus morreu num lugar muito feio. O versículo 33, Lucas 23, versículo 33, diz, quando chegaram Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, sabe qual é o significado desta palavra Calvário? Caveira. Uns acham que é porque ali era um lugar de execução de criminosos, então ali... Eram vistas caveiras por todo lado. Outros acham que é porque aquele lugar que até hoje é considerado como o Calvário, onde Jesus foi crucificado, que a gente olha e vê realmente uma caveira, parece uma caveira mesmo. Então acho que é por causa disso. É um lugar que nós não escolheríamos. Nós não queremos morrer em lugar nenhum, mas ninguém escolheria. Morrer num lugar feio, como era aquele lugar. Mas não somente isto, Jesus morreu entre malfeitores. Olha o que diz este texto, o 32 e o 33. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Nenhum de nós quer morrer. E quem diz que quer morrer, se olhar direito, ele não está falando a verdade não. Naquele folhetim que eu escrevi, o lenhador queria morrer. Eu conto do homem que ele era lenhador, tirava lenha na mata e fazia aquele feixe, ia vender. E um dia ele já estava muito velhinho, cortou a lenha, fez aquele feixe, aí foi colocar nas costas, não conseguiu. Aí ele disse: Puxa, estou tão velhinho, nem consigo mais carregar a minha lenha. Não sei por que, que eu devo continuar vendo. Eu quero é morrer, sabe? Morte, vem me buscar. E a morte, que chega sem ser chamada, imagine quando ela é chamada. né? Ela apareceu aí, quando ele viu a morte, ele disse, eu te chamei, mas foi para ajudar a colocar a lenha nas costas. (risos) Nós não queremos morrer. E muito menos morrer entre malfeitores. É muito diferente morrer entre pessoas boas, entre os nossos queridos familiares, morrer perante gente ruim. Ele morreu entre malfeitores. Havia malfeitores ao lado dele, ele estava no meio dos dois e na frente dele só tinha malfeitores ali. Só gente ruim. Mas pior ainda, ele morreu, a morte de Jesus foi terrível, muito terrível, porque ele morreu sendo zombado, sendo zombado é o que nós vemos no versículo 35, nós vemos que ele foi zombado pelas autoridades, o versículo 35 diz, o povo estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, as autoridades zombando de de Jesus, mas não somente as autoridades, o texto diz que os soldados, aqueles que estavam ali para garantir a ordem, eles também zombando de Jesus... É o que nós vemos no versículo 36, igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E até mesmo um um dos ladrões... Aliás, no início, os dois ladrões também blasfemaram de Jesus. No início, aqui diz que um dos mal, um dos malfeitores versículo 39, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Há uma, o outro evangelista diz que os malfeitores zombaram de Jesus, mas houve um momento em que um deles, não sei se foi o da direita ou da esquerda, parou, se arrependeu, entendeu? E aqui diz que um dos malfeitores, esse continuou naturalmente zombando de Jesus. Mas não foi só isso que aconteceu, eu digo que a morte de Jesus foi terrível, porque ele morreu crucificado. É o que diz o versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Não queremos morrer, e muito menos morrer crucificados. Não há maneira mais terrível de morrer do que esta, ser crucificado. Uma vez, Júlio César, político e militar romano, ele quis presenciar uma cena de crucificação e ele não resistiu continuar olhando, porque era muito problema, muito sofrimento. Era até costume, segundo alguns comentaristas, cortar a língua dos crucificados. Porque naquele desespero, naquela dor horrível que sofriam, diziam palavras terríveis. Palavras terríveis contra os torturadores. Mas não sabemos por que não cortaram a língua de Jesus, não cortaram a língua dos dois ladrões. Então... Todos os três falaram, Jesus falou sete vezes enquanto estava na cruz. Jesus ficou, morreu crucificado, ficou seis horas preso àquela cruz, antes de morrer. Foi para a cruz às nove horas da manhã e às seis horas é que ele morreu. Morte por crucificação, morte terrível, só os piores criminosos eram alvos desta penalidade, morrer numa cruz. Quando nós pensamos sobre a morte de Jesus, no quanto ele sofreu. Nós não podemos deixar de entender que temos que ter uma vida bem diferente. Nós não vamos faltar por qualquer motivo a celebração da ceia do Senhor, que é uma recordação do sacrifício que Jesus fez por nós. Eu acho que é uma ingratidão nossa não participar da celebração da ceia do Senhor... Se Jesus instituiu esta ordenança, é porque Ele deseja que nós recordemos. Quando você faz um bem a alguém, tenho certeza que se essa pessoa demonstrar gratidão para com você, isto faz bem a você, isto faz bem, imagine... Jesus deseja ver a nossa gratidão, por isso Ele instituiu a ceia, para que nós nos lembremos do quanto Ele sofreu por nós. E nós, então, quando nós entendemos o que Jesus sofreu, nós dizemos como Paulo, todos já devem ter lido em Atos capítulo 21... Paulo está indo para Jerusalém, e quando ele chega a um determinado lugar, aparece um um profeta, o profeta Ágabo, que profetiza, quando Paulo chegar a Jerusalém, ele vai ser amarrado e vai ser preso. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz que todos que estavam ali, e que ouviram a profecia do ágabo, do profeta, dizendo que se Paulo chegasse a Jerusalém, ia ser ser amarrado, iria ser preso. Lucas diz que todos pediram, rogaram a Paulo, não vá, não vá a Jerusalém, Paulo. Você vai ser amarrado, vai ser preso. Sabem qual foi a resposta de Paulo para, para eles? Atos capítulo 21, versículo 13, no versículo 12, Lucas diz assim, quando ouvimos estas palavras, é, o versículo 11 diz, né, o profeta dizendo, o profeta tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, quer dizer, vai ser amarrado, né? vai ser preso, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aí Lucas diz assim, no versículo 12, 21, 12 de Atos. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto não apenas a ser amarrado, eu estou pronto a morrer pelo Senhor Jesus. Paulo tinha uma gratidão muito grande pelo que Jesus tinha feito por ele. Ah, meus irmãos, quando entendemos o quanto Jesus sofreu por nós, nós não vamos nos negar a ser líder de célula, a abrir nossa casa para abertura de célula, e não vamos faltar aos cultos, às atividades da igreja por qualquer motivo. A Bíblia diz em Efésios 5, 25, que Cristo nos amou, E se entregou por nós. Ele nos amou. Lá na segunda carta aos Coríntios 5. Começando no versículo 14. O apóstolo Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, o amor de Cristo nos constrange. Ah, está faltando esse constrangimento em muitos que se declaram povo de Deus em nossos dias. Por qualquer motivo, falta a casa de Deus, não participa, não promove o crescimento. Jesus veio e morreu na cruz. Para que o reino de Deus seja grande, muitos sejam salvos, mas muitos não querem fazer o menor sacrifício em benefício desta obra extraordinária. Deus deu o filho dele, Jesus deu a vida dele, mas nós não queremos dar nosso tempo para a obra de Deus. Vamos nos lembrar diariamente sobre a morte de Jesus e nossa dedicação à sua obra há de ser muito maior de agora para o futuro. Mas quero dizer também que, se todos meditassem sobre a morte do Senhor diariamente, todos entenderiam que Jesus ama a todos os pecadores. Não há ninguém a quem Jesus não ama. Ninguém pode fazer uma coisa tão terrível a ponto de não ser digno do amor de Jesus. Estas pessoas que estavam diante de Jesus, tinham feito, tinham sido muito más para Jesus... Muito más mesmo. E nós vemos o quanto essas pessoas foram más. Vejam no versículo, começando no versículo 17. Lucas 23, 17. E era necessário a Pilatos, era forçoso a Pilatos, soltar um detento por ocasião da festa da Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, Quer dizer, fora com Jesus, solta-nos Barrabás. A multidão ali em frente. Barrabás estava no cárcere, por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Ele tinha matado, mas o povo disse para soltar este homem e crucificar a Jesus... Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda, Jesus insistiu com eles. Mas eles porém mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então pela terceira vez lhes perguntou, que que mal fez este? De fato nada achei contra ele, para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Ué, castigar por quê? Se ele não via nada, via que Jesus era inocente, por que castigar? Mas ele falou, eu vou castigá-lo e e vou soltá-lo. Mas eles estavam com grande grito, versículo 23, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado, a Barrabás, por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Que gente má. Jesus só tinha feito bem a estas pessoas. Na semana anterior, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado um jumentinho, todos louvavam ao Senhor, bendito rei que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, e todo mundo ali, gritando para Jesus, e poucos dias depois, eles gritando, aquelas mesmas pessoas gritando, que seja crucificado, seja crucificado. Mas no versículo 34, o que é está que escrito? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o amor de Jesus por aquelas pessoas tão indignas do amor de Jesus. Eles estavam pedindo a crucificação de Jesus, em momento algum eles pediram desculpa, Jesus, desculpa, porque nós pedimos a sua morte. Pelo contrário, eles estavam contentes porque tinham conseguido ver Jesus sendo crucificado. E Jesus fala, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ama a cada pecador. ama a to- a- Aos piores pecadores, Jesus ama. Como se eles nunca tivessem pecado. Jesus nos ama como se nós nunca tivéssemos pecado. Ele nos ama... Com todo o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira, foi a maneira de João se expressar em relação ao amor de Deus por nós. E o Filho de Deus, quando veio, nos amou de tal maneira que se submeteu a, a tremendo sofrimento, conforme nós já vimos até aqui. Ele nos ama, ele ama qualquer pecador. Ele clamou pela salvação, pelo perdão daquelas pessoas. Mas eu quero dizer ainda que, se todos meditassem diariamente sobre a morte de Jesus, saberiam que Jesus tem poder para dar. A certeza da salvação. Vou repetir. Se todos. Meditassem. Diariamente. Sobre a morte de Jesus. Já teriam visto nesse texto. Que Jesus. Pode pode dar a certeza da salvação. Há muitas pessoas que dizem não. É muito atrevimento a pessoa dizer que está salva, que tem certeza da salvação. Nós só vamos saber isso depois da morte. Como um colega de trabalho meu uma vez disse, eu só tenho certeza a respeito da minha depois da minha morte é que eu vou ser ficar debaixo de sete palmos de terra. Esta é a certeza que muita gente tem. Quem é que disse que é impossível experimentar a certeza da salvação? Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, Deus diz através do apóstolo apóstolo João, Deus nos diz através daquele apóstolo, que saibais que tendes a vida eterna. Deus jamais diria isto, que saibais que tendes a vida eterna, se fosse impossível nós sabermos que temos a vida eterna. Mas nós vemos aqui um homem que experimentou a certeza da vida eterna, nós vemos no versículo Versículos 39, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro, o outro ladrão que estava crucificado na outra cruz, ele respondeu dizendo: nem ainda nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez notem o que ele diz nós recebemos o que os nossos estamos recebendo o que os nossos atos merecem este homem alguns se referem a este homem que foi salvo, como bom ladrão, não sei porquê, existe ladrão bom? Você já ouviu alguém dizendo, ah eu ia andando, ia passando lá na rua, aí um bom ladrão se aproximou de mim, tomou meu celular, minha carteira de dinheiro, ninguém diz que ladrão é bom, não é? Este homem não, não se sentia bom não. Ele está dizendo para o colega dele. Nós estamos recebendo o que nós merecemos. O castigo que nós merecemos. Ele sabia as coisas erradas que ele tinha feito. Ele era ladrão. Ele era salteador. Pois bem. Este homem experimentou a certeza da salvação. Porque depois dele dizer. Nós recebemos o, que, o castigo que os nossos atos merecem. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. E na mesma hora Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem experimentou ou não a certeza da salvação? Se alguém chegasse e perguntasse, ô oh ladrão da cruz, você vai morrer daqui a pouco aí na cruz. Para onde você vai? Qual seria a resposta dele? Eu vou para o paraíso. Como é que você diz isso? É, Jesus falou que hoje eu estarei com ele no paraíso. Ora, se aquele homem sendo tão mal pôde experimentar esta certeza, porque Jesus nos negaria esta bênção a nós também. A quem Jesus concede a certeza da salvação? Jesus concede a certeza da salvação aos que creem que Ele pode salvar qualquer pecador. Este homem entendeu, não apenas que Jesus é o Salvador. Há muita gente que que diz, Jesus é o Salvador. Mas não dizem, Jesus pode salvar qualquer pecador. Este homem creu que Jesus era o salvador, mas ele creu que Jesus podia salvar qualquer pecador. Então ele disse, Senhor lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não importa quantos pecados você já praticou. Nem os tipos de pecado que você já praticou. Jesus, você pode experimentar. Antes de sair daqui. Hoje. A certeza absoluta da sua salvação. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. Com este objetivo. Para dar a você que ainda não experimentou esta bênção. Esta maravilhosa certeza É a certeza mais extraordinária A certeza da salvação Recebe esta bênção A certeza da salvação Qualquer pecador De qualquer nacionalidade Pedro e João eram judeus Foram salvos. Em Atos capítulo 8. Nós vemos um Etíope. Sendo salvo. Depois de ouvir a pregação do evangelista Felipe. Era da Etiópia. Se você sair por este mundo pregando o Evangelho. Você vai ver que em cada país onde você pregar. Vai haver pessoas experimentando a certeza da salvação. Não importa a nacionalidade, não importa também a condição econômica, por exemplo, Zaqueu era muito rico, está escrito em Lucas capítulo 19, muito rico, ele experimentou a certeza da salvação, a Bíblia diz que um dia Jesus ia passando em Jericó, Zaqueu que era baixinho, era um homem baixinho, era um homem muito bem sucedido, profissionalmente, materialmente, mas ele era um homem baixinho, e ele quis ver Jesus, e quando chegou onde Jesus estava, que decepção, não conseguia ver Jesus, ele baixinho, aquela multidão diante de Jesus, e apesar dele ser um homem rico, um homem de certa idade já, ele fez Agiu como se fosse uma criança Ele pensou, Jesus deve passar Debaixo daquela árvore Eu vou correr, vou subir naquela árvore e Vou ficar olhando para baixo Até ele passar, vou vê-lo de pertinho E assim ele fez, correu Subiu naquela árvore E ficou lá olhando para baixo E não é que Jesus realmente Passou debaixo daquela árvore E ele deve ter pensado Puxa vida, ele está passando debaixo da árvore Mas Jesus não parou nisso não Jesus parou. Ele deve ter pensado, Jesus passou e parou aqui debaixo da árvore. E olha, aconteceu outra coisa. Jesus olhou para ele. E não somente isso, Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. E recebeu Jesus na casa dele. E depois de ouvir as palavras maravilhosas que Jesus lhe disse. A Bíblia diz que ele. Disse Senhor. Se eu roubei alguém. Eu quero devolver. Muito mais do que eu roubei. E outra coisa. Eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres. Pobres. ali estava então um homem convertido, e Jesus declarou, a Bíblia diz que Jesus declarou, hoje veio a salvação a esta casa, Jesus não disse, talvez algum dia a salvação chegará, não, hoje veio a salvação a esta casa… A salvação veio sobre mim, a salvação veio sobre você que já entregou a sua vida a Jesus. A salvação é algo que já aconteceu no passado. E Jesus não oferece um tipo de salvação temporária. Jesus só oferece um tipo de salvação para as suas ovelhas. Que é salvação eterna, é vida eterna. Em João capítulo 10, 27 em diante Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão, vida eterna. Jesus salvou Saqueu tão rico, mas ele salvou também Bartimeu, que era um mendigo. Era o oposto. Bartimeu era cego e era mendigo. Jesus o curou e o salvou. A Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele seguia a Jesus. Não importa também a condição ética, Jesus pode dar a certeza da salvação, às pessoas que são caridosas, como Cornélio era, né? Atos capítulo 10, não fala de Cornélio, que era um homem que fazia muitas esmolas, aos necessitados, era um homem generoso, E Deus pediu, disse ao Cornélio para chamar o apóstolo Pedro para ir falar de Jesus para ele lá na casa dele. E Jesus foi, falou de Jesus e antes de Cornélio, antes de de Pedro chegar à casa de Cornélio, o que Cornélio fez? Sabe o que ele fez? Líderes de células, vocês sabem o o que Pedro fez? Diz o texto que ele chamou os parentes e particulares amigos. Isto é que deu origem à visão celular, a célula. Ele fez uma célula na casa dele para ouvir a palavra, porque o objetivo da célula é evangelizar. Célula sem visitante não pode nem ser chamada de célula. Viu, líder? Toda semana tem que ter visitantes que ainda não conhecem Jesus na sua célula. Tem que dar uma ênfase grande a isto. A célula existe para evangelizar. A igreja é alimentada nas grandes celebrações no domingo. Mas durante a semana ela vai aos lares para evangelizar. E então um grupo onde não tem ninguém para ser salvo. Não pode ser chamado de célula. Pedro chamou os parentes e amigos. Eu quero dar essa sugestão para os líderes de célula. Pede aos membros da sua célula para fazer uma lista de pelo menos cinco pessoas. Faça uma, célula, faça uma lista de pessoas bem achegadas a você. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser colega de escola, de faculdade. Pode ser um vizinho, muita chegada. Então, vamos que tem dez membros na célula. Os 10, cada um faz uma lista de 5 pessoas. Entregam para o líder. E em todas as células. Pode, é aconselhável fazer uma. Pegar uma cartolina, colocar. Vamos que tem 10 pessoas, 5 pessoas na célula. Cada um traz uma lista de 5. São quantos nomes então que torceram? 25. São 5 pessoas na célula. Eu mudei de 10 para 5. 25 pessoas. 25 nomes que o líder vai ter Pega uma uma cartolina E coloca os dois primeiros nomes De cada lista Os dois primeiros nomes E o líder pode dar um trabalhinho Para os membros da cela Olha, trabalhinho de casa Essa semana você vai passar na padaria Vai comprar uma rosca E vai ligar para um desses cinco da sua lista Ó, prepara aí o café Que eu estou chegando aí com a rosca Para a gente comer Vai lá Come a rosca com seu, com seu amigo. E o convida para estar. Ó, tem uma reunião maravilhosa. Eu sei que você vai gostar. Eu pensei, eu vim aqui não só para comer rosca com você, mas chamar você para ir lá. Vai, é, ó que o endereço, é esse aqui. A gente vai bater um papo que você vai gostar muito. E depois, rapaz, tem um lanche saboroso lá. Muito gostoso. Tá bom? Você vai. Eu passo aqui para te pegar. Olha gente, a célula vai multiplicar muito mais de cinco vezes durante o ano. Se todas as células fizerem isto. Paixão por gente, significa células cheias de visitantes não crentes. Para que se convertam. Eu estava falando de de Cornélio, né? que era um homem caridoso, foi salvo. Ele e muitos que compareceram à sua célula naquele dia. Mas também salvou esse ladrão da cruz, que era o contrário. Ele não era generoso com as pessoas, pelo contrário, ele tomava o que as pessoas tinham, ele era salteador, assaltante. E nós vemos aqui que esse homem experimentou a certeza da salvação. Mas também... Experimenta a certeza da salvação aos que creem que Jesus salva, mesmo aqueles que só se interessam pela salvação quando está se aproximando da morte. Eu ouvi, tomei conhecimento de um pastor que foi pregar para um homem que estava com a doença incurável, já em fase terminal... e falou do céu, falou do inferno, falou do céu, mostrou que Jesus era o caminho, e aquele homem disse, ah pastor, eu seria muito cara de pau, se eu agora dissesse para você que eu vou me interessar pela salvação da minha alma, acho que Jesus nem olharia para mim, eu seria muito cara de pau, porque eu nunca liguei para Jesus... A minha vida toda, eu vivi em função dos prazeres do mundo. Nunca me interessei por coisas espirituais, por oração, por Bíblia, por igreja. Eu vivi fazendo a vontade da minha mente, dos meus olhos, da minha boca, da minha carne. E agora eu dizer para esse Senhor, eu quero ir para o céu. Isso é ser muito cara de pau, pastor. E o pastor mencionou. Este homem, rapaz, olha o que aconteceu com este homem, este homem era salteador, rapaz, o que esse cara fez? O pastor falou também de Paulo, lembra lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, quando Paulo diz, Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo disse. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores, porque antes dele se converter, ele achava que o lugar de todo cristão era na cadeia ou no cemitério. Aliás, quando ele se converteu, ele estava indo em direção a Damasco. Para pegar os cristãos de lá e prendê-los. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado. Foi o primeiro cristão que morreu. Por Jesus. Morreu apedrejado. Diz que. Paulo. Saulo. No tempo daquele tempo. O nome dele não era Paulo. Era Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão. Paulo achou que fizeram uma coisa muito linda, apedrejar aquele homem. Então por isso Paulo dizia, eu sou o principal dos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Não importa se você nunca se interessou pela sua salvação. Se você agora mesmo Fizer o que este homem fez Ele reconheceu Que era um pecador E disse, eu estou recebendo aqui na cruz O que eu mereço Mas não somente isso Ele creu que Jesus Salva os pecadores Ele creu que Jesus Pode dar a certeza Da salvação a qualquer pecador Por isso ele disse, Senhor lembra-te de mim E na mesma hora, eu imagino com que satisfação, apesar de estar sentindo tantas dores ali naquela cruz, com seu corpo ensanguentado, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus naquele momento de tanto sofrimento, deu atenção àquele homem e o salvou, como é que ele vai dar atenção a você agora, se você demonstrar interesse em experimentar esta grande salvação? que custou tão caro para Ele, mas é de graça para nós. Você quer agora mesmo se dirigir ao Senhor, pedindo a Ele para habitar em sua vida, para dirigir a sua vida? Curva a sua cabeça, você que já tem Jesus no seu coração, já pode dizer Cristo vive em mim, Louve ao Senhor neste momento, por esta bênção. Diga, muito obrigado Jesus, porque o Senhor deixou a glória dos céus. Onde o Senhor era adorado pelos anjos, glorificado pelos anjos. E veio aqui para passar fome, passar sede, para ser cuspido, para ser esbofeteado, para ser zombado, para ser crucificado. Para que eu pudesse ser salvo Jesus. Muito obrigado Jesus, e você que ainda não fez esta decisão de convidar Jesus a entrar na sua vida, faça isto agora, quero pedir que ilumine o o santuário, e quero pedir, eu vou fazer uma oração, e quero pedir que você, que quer tomar esta decisão agora, quer mudar a sua vida agora, Quer deixar de você mesmo dirigir a sua vida. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida a partir de agora. Então, faça sua esta oração que eu vou fazer agora. Então me acompanhe nesta oração, assim com a sua, como você está, com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados. Com a sinceridade que for possível a você. Pode ser em silêncio, só no seu coração. Diga assim. Muito obrigado Senhor Jesus. Pela tua palavra que acabo de ouvir. Eu estou entendendo Senhor. Que o Senhor sofreu muito. A salvação é de graça para mim. Mas custou muito cara para o Senhor. O Senhor deu a vida. Para que eu seja salvo. Senhor. Perdoa todos os pecados que eu já pratiquei, desde o início da minha vida, até agora. Retira de mim agora o sentimento de culpa, dá-me agora a certeza de que todos os pecados que pratiquei já foram perdoados pelo Senhor, que o sangue que o Senhor derramou na cruz agora lave a minha alma, me purifique de todo pecado, quero começar agora uma nova vida, Senhor não quero que o Senhor fique lá de fora do meu coração, quero que o Senhor esteja no meu coração na minha vida a partir de agora eu quero sempre dizer como o apóstolo Paulo disse, vivo não mais eu mas Cristo vive em mim Senhor Jesus, quero que o Senhor esteja Ocupando o trono da minha vida.